0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu işte bunu konuşalım programı başlıyor. İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin
1: gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim yeni bir ekonomi konuşuyoruz, yeni ekonominin içerisinde ama B2C alanda ama B2B alanda sürekli bir dijitalleşme gelişimi içerisindeyiz. Elbette teknolojiye uyum sağlamalıyız, o dijitalleşmenin getirdiği verimlilik ve benzeri birçok noktadan da faydalanmamız gerekiyor. Gerek nihai tüketici olarak gerekse müteşebbis olarak e, bu üretici de olabilir, e, esnaf da olabilir, herkes için geçerli fakat bütün bu dijitalleşme, otomasyona bağlanma, belki o veri trafiği içerisinde en kritik anahtarlardan biri var. Siber güvenlik. Daha çok tartışmamız, daha çok konuşmamız, daha çok bilinçlenmemiz gereken başlıklardan biri. O yüzden biz bugün yeni ekonominin anahtarı siber güvenlik diyeceğiz ve meseleyi biraz konuşacağız. Bugün işte bunun konuşalımın konu, Lycon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu. Sayın Akkoyunlu iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Ya Çetin temiz bey hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Var olunuz. Şimdi aslında güncelli de biraz bağdaştıracağım ama oraya gelmeden önce şuradan da biraz sohbete başlayalım mı? Siber güvenlik dediğimizde aşağı yukarı herkes ya istisnalar vardır belki ama bu kelimeyi duydu artık. Benimsedi. Anladı mı? Onu sorayım size.
2: Öncelikle ben aslında programa katılmadan önce biraz hazırlık yaptım rakamlarla. Hani interneti ne kadar kullanıyoruz? Ne kadar dijital dünyanın içindeyiz? Kaçımız internet kullanıyor? Türkiye'de popülasyon olarak bugün baktığımızda 85 milyon civarında nüfusumuz var. Hatta gitgide de artıyor bildiğim kadarıyla. Ve bu nüfusun bugün baktığımızda %77.2'si internet kullanıyor. Yani Türkiye nüfusunun. Ben burada hani bireysel kurumsal ayrımı yapmıyorum. Artık çünkü dünya o kadar birbirine girip dolmuş durumda Harika, ki bireysel doğru. kullanıcılar da bugün baktığınızda bir kurumda çalışan ya da bir kurum çalışana aynı zamanda baktığınızda bir evde bir dijital dünya içerisinde cihazda kullanıyor. Ve bununla birlikte baktığınızda internet kullanım oranları çok yüksek. İnternet kullanım oranları bu kadar yüksekken sizin de dediğiniz gibi... Siber güvenlik aslında olmazsa olmaz, kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Özellikle de rakamlara baktığınızda 6 trilyon dolar civarında siber güvenlik ile ilgili önlem almamış kurumlardan dolayı ortaya çıkan bir ekonomi var ve bu çok çok çok ciddi bir rakam. Dünya ekonomisine baktığınızda en büyük ekonomiye sahip ülkelerin ekonomisinin belki üzerinde bir rakam Çin, Amerika gibi. O yüzden de siber güvenlik tarafında önlem almak gerçekten gerekli. Herkes farkındalığı artık ulaştı mı? Evet, bana göre ulaştı. Çünkü niye? Bugün baktığınız zaman Türkiye'de mobil cihaz kullanımı da çok yüksek. 81 milyon nokta 68 milyon e, mobil cihaz kullanıyor ülkemizde bugün ve bunun baktığınızda %83.4'ü de internet kullanıyor cihazları üzerinde. Ve internet kullanıp da güvenlikle ilgili bilgi sahibi olmayan var mı? Yok. Ancak ne kadar bilinçliyiz? Gerçekten %100 bilinç oturdu mu kullanıcılarda? O birazcık tartışılır ama burada da ben şunu belirtmek istiyorum. Bu kullanıcıların hatası değil. Neden? Biz çünkü bu dünyayı birazcık kedi fare oyununa benzetiyoruz. Yani e, biz önlemler aldıkça hem güvenlik tarafında ürün geliştirenler hem kullanıcılar olarak siber saldırganlar da her gün yeni bir yöntem, yeni bir keşif, yeni bir yol deniyorlar. E, bu yollarda değiştikçe de her seferinde Aa, bu da mı başımıza gelecekti, bunu da mı yapmamız gerekiyordu şeklinde afalladığımız anlar yaşanıyor. O yüzden de ben çok kullanıcıları da çok yermek istemiyorum. Hani çok bilinçli değiliz diye. Gerçekten çok akıl almaz, inanılmaz yöntemler geliştiriliyor. Mesela en son benim karşılaştığım... Biz mesela 2023 öngörülerimizi açıkladığımızda demiştik ki deepfake yani bu sahtecilik işte videolar sesler çoğalacak ve insanlar bu şekilde dolandırılacak şeklinde. Ben mesela en son internet ortamında gördüm bir tane internet kullanıcısını annesinin sesiyle arayarak kaçırıldım ben şu kadar bitcoin para gönderir misin acil yollaman lazım şeklinde sesi taklit edilerek dolandırılmaya çalışıldığını gördüm. Bugün baktığınızda sizi anneniz arası sesini tanısanız hani bir şekilde şüphe etme oranınız çok düşüktür İlkücü. öyle değil mi? Çok düşük. Yani... Evet mesela Hong Kong'da bir bankanın genel müdürü sesi taklit edilerek büyük bir banka transferi yaptırılması mesela hani yaşanmış olaylardan bir tanesi. yani çok da fazla buna benzer örnekler yaşanıyor. Gün geçtikçe değişiyor hani içerikler ve saldırı yöntemleri. O yüzden de hani herkes biliyor siber güvenlik önlemi alması gerektiğini ama bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili hani önlemler her geçen gün değişiyor yani şekil değiştiriyor diyebiliriz.
1: Bir kere galiba buradaki en büyük handikap siber saldırıları yapanların yani suçluyu övmeye girmesin de yani sıradan kapkatçı olmadı. Nitelikli olmaları en büyük handikap sanıyorum. Zaten beyaz şapkalı hackerların mücadelesi de burada başlıyor. Aynı nitelikte insanların mücadelesi haline dönmüş vaziyette ama sizin hep dile getirdiğiniz bir mesele var iş bireyde bitiyor. O zaman Şöyle bir 2-3 dakika sonra araya gireceğim ama hazır Kasım ayındayken biraz burayı konuşalım mı? İş birey de bitiyor. Hı. bunu şirketler düzeyinde konuşacağım ama e, şu anda sürekli bir indirim günlerinden bahsediliyor. Kendi hı hı. içinde ayrıca tartışılabilir ama vaka şu ki bu ay içerisinde hacim artacak. Çok doğru. Riskler ne?
2: Yani aslında bu gerçekten 3-4 boyutla incelenebilecek bir konu. Yani şöyle söyleyeyim bu işin bir kargo ve e-ticaret yapan şirketlerin sahteciliği şeklinde bir boyutu var. Yani baktığınız zaman bu birinci bir risk. Yani örnek veriyorum sizin... İşte alışveriş yaptığınız kargonuz, aldığınız ürünün gelmesiyle ilgili oltalama yöntemleri gerek SMS ile gerek e-mail ile size gelen mesajlarla sahtecilikler bugün çok yaşanan vakalar arasında birinci hani, yöntem bu. İkinci yöntem mesela alışveriş yaptığınız uygulamalar taklit ediliyor. Cidden mesela birebir aynısı, benzeri ya da ürünün aynısı benzeri sanki satın alıyormuşsunuz gibi görseniz de aslına bakarsanız hani sahtecilikler yapılabiliyor. Çünkü internet ortamında gerçekten bu çok mümkün. Yani benzer bir sitenin aynısı yapılabiliyor. Bugün baktığınızda hani bunu nasıl engelleyebilir? Güvenlik yazılımları sahte siteleri bir şekilde hani kontrol edebiliyor ama bir noktada da demin de dediğiniz gibi kullanıcının da daha bilinçli olması gerekiyor. Mesela herhangi bir siteye girip alışveriş yaptığında bir üzerinden en azından yönlendiriliyorsanız o web sitesi adresinin gerçekten o e-ticareti yapan kurumun hani kurumsal anlamda gerçek web sitesi adresi mi değil mi bunu kontrol etmesi gerekiyor. Genelde bu adresler hani... Ne bileyim birkaç art yanlış yazılarak uzatılarak birebir çünkü aynı savunması mümkün değil. Unik çünkü bu vefat hmm. testleri. Aynı bizim mesela TC kimlik numaramızı sahte ikinci bir tane daha yapılamayacağı gibi. Ee, o yüzden bunu kontrol edilmesi lazım. Diğer bir boyutu var mesela ürünlerle ilgili sahtecilikler. Mesela şu anda Ticaret Bakanlığı bununla ilgili de bir önlem almış. Özellikle kozmetik, internet üzerinden satılan ürünlerin kontrolü ile ilgili siz de donmuşsunuzdur muhakkak. Doğru. Biliyorsunuz her geçen gün ürünlerin fiyatları artıyor. Ekonomik boyutta o ürüne erişim zorlaştıkça o ürünle ilgili sahte benzerleri ya da ne bileyim işte testleri gibi parfümler satılabiliyor ya da birebir aynısı diye işte spor ayakkabısı satışlarında karşılaştık ya da ne bileyim çok özel indirimle işte bir cep telefonu kampanya var siz de yararlanın şeklinde kampanyalar olabiliyor. Burada biz her zaman kullanıcılara söylediğimiz hani önlem şeklimiz size marjinal bir indirim marjinal bir fiyatla gelen bir kampanya ürünü varsa lütfen iki kere düşünün ondan sonra hareket edin. Genelde bu ürünlerin e, ya size gönderilmiyor hani site sahte siz parayı gönderdikten sonra cevap veren size ne bileyim yanıt veren kişi kalmıyor ortada ya da işte ürün gelse de birebir orijinali olmuyor. Mesela burada da ben genelde şeyi tavsiye ediyorum kullanıcılara e, mutlaka aldığı ürünle ilgili değerlendirmeler, daha önce alan kişilerin yorumlarına bakmaları ki burada bile aslında sahtecilik olmaya başladı evet, diğer evet. bir boyutu. Siz de biliyorsunuzdur. Mesela ürünü satan kişiler fake hesaplar açarak yani sahte hesaplar açarak o ürünle ilgili ne bileyim şaşalı, güzel, Aa, harika, çok hızlı geldi, mükemmel ürün, Aa, işte aynısı da koku mükemmel ya da ne bileyim işte çok hızlı geldi, harika ürün, orijinalendi gibi e, nasıl diyeyim pozitif yorumlar yaparak sizi bir şekilde ...sandıra manipüle edebiliyorlar. Orada benim özellikle belirtmek istediğim... ...negatif yorumlara bakın... hani ...pozitif yorumlardan Bir dakika. çok.
1: Şimdi niye negatif yorumlara nasıl bakacağız onun yanıtını alacağım ama tabii burada bırakmışken hazır bir reklam arasına gideceğim negatif tamam. yorumlara bakmak biraz açın onun ne olur e, bu arada Ticaret Bakanının e-ticarette ürün güvenliği projesi kapsamında aslında bu düzenlemeler e, bunu da içeriyor aslında siz önemli bir ipucu vereceksiniz ama onu reklamlardan sonra verelim o olumsuz yorumları nasıl okumak lazım o da önemli az sonra Laycom Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu'ya
0: soracağım kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Yeni ekonomiden attarız siber güvenliği konuşuyoruz. E, Lycon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu bizlerle birlikte. Şimdi e, mesele döndü dolaştı tabii e-ticarete gelince Kasım ayından bahsederken bu hareketli günlerde bir işin... Güvenlik tarafı var bir de manipülasyon tarafı var onu da dikkat etmek gerekir dedi ve orada araya giderken Sayın Akkoyunlu iyi yorumlara değil orada manipülasyona maruz kalabilirsiniz kötü yorumlara bakın dedi. Ben hemen Sayın Akkoyunlu'ya şunu sormak istiyorum peki kötü yorumların manipülasyon olmadığını nereden anlayacağız?
2: Valla açıkçası bir ürünü satmak için kimse kendi malına eksi hani yorum Yok, rakibi diyeceğim. Ayrıca kibi diyebilir tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Normalde ben şunu düşünüyorum. Yani şu anda internet ortamında gerçekten hani çok negatif anlamda değil de pozitif anlamda sahte yorumlar daha çok yapılıyor. Ve bugün baktığımızda yine bir pazar araştırmasında yüzde altmış iki nokta dört oranında insanlar neyin gerçek. Neyin sahte olduğu konusunda endişeli. Harika, yani internet ortamında gördüğü. Ve bunu ben de dahilim. Mesela ben bu işin içindeyim. Teknoloji güvenlik sektöründe çalışıyorum. Ben bile şeyele yaklaşıyorum gördüğüm şeylere. Bu bir ürün olabilir, bu bir hizmet olabilir ve ben kendi açımdan kişisel olarak negatif yorumları okuyorum. Yorumlar mesela negatif çok da Mesela işte aldım hiç memnun kalmadım. İşte birebir aynısı değil. Orijinal değilmiş. Ya da ambalajı kötü geldi. Ya da işte ne bileyim farklı farklı yorumlar olabiliyor. Ben bir de şeyi yapıyorum. Yani internetten bu arada çalışan anneyim. Çok yoğun çalışıyorum. Ve alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapmak çok vaktim olmuyor. Çok da kişisel olarak da hoşlanmıyorum bu arada. Hı hı. Ben genelde online internet üzerinden alışveriş yapıyorum. Ama bunu yaparken resmi olarak kurumsal ne bileyim aracı ismini şimdi vermek doğru olmayacağı için söyleyemiyorum. Hmm. Belli başlı sitelerden uygulamalar üzerinden yapıyorum. Mesela genelde bu siteler güvence altına alıyor sizin alışverişinizi. Yani beğenmediğinizde hemen geri gönderebiliyorsunuz. Eskiden hatta kargo geri iade etme, iade masrafını ödeme bizim için bir yüktü. Şimdi artık onun da önlemini almış durumdalar. İşte iade kudunuzu üretip otomatik yani kargo kudunu vererek gönderebiliyorsunuz. Hmm. Ve siz Satıcıyla muhatap olmak zorunda kalmadan yani ben bunu hani ikna etmek zorunda mıyım şeyi vardı bir de bir ara. Hani bu kötü ürün işte iade etmek istiyorum. Yani cayma hakkını kullanıp ürünü iade edebiliyorsunuz. Zaten birkaç gün içerisinde bankanıza yapmış olduğunuz alışverişin iadesi yapılıyor. O yüzden biz hep diyoruz kurumsal bilindik hani herkes tarafından aslında işte varlığı, tanıtlanmış siteler üzerinden alışveriş yapılması çok daha sağlıklı. Tüketici kanunu işlemeye edildi.
1: başladı. Çok ilginç bir şekilde. Aslında Aynen kanunen öyle. bu hakkınızda ama e, geleneksel ticarette biraz zor oluyordu. E, orada bir şey sorabilir miyim siber güvenlik Tabii açısından? Canım. Yorumlarda ne kadar risk var? Risk Ben şöyle
2: söyleyeyim. Yani Çetin hiç Bey hiçbir şeyin %100 garantisi yok. Biraz önce dediğiniz gibi rakip de hani kötü bir ha, Hayır hayır. Değil.
1: Şey iyi ya da kötü değil. Ee, yani şimdi Burada bireysel hatalardan bahsediyoruz yep. Mesela hı hı. atıyorum e, detayları öğrenmek için Dior'a bir e, yoruma link bıraksa mesela. Siber güvenlik açıdan e, ne kadar hı hı. risk var onu merak ettim.
2: Yani bir riski yok. Yorumlar bırakabilirler kendileri. Zaten burada siz kendinizi ifşa edebilirsiniz ya da hani ifşa etmeyebilirsiniz. Yani yapmış olduğunuz yorumu görmesini, görmesini istememe durumunu bile siz artık Çok kendiniz... Çok özür diliyorum
1: izinmetin. ben ifade edemedim. Diyelim ki ben, ben, yanlış bir, ha- anladım ya ya da ben bir hackerım. Evet. Şimdi, e, siz bu işin uzmanı olarak diyorsunuz ki yorumlar esas, herkes yorumlara konsantre oluyor ki görüyoruz yani bizler de öyle çevremizde de öyle. Hı hı. Yorumlar üzerinden siber saldırı ihtimali nedir?
2: Aa öyle bir ihtimal açıkçası yok. Siber saldırganlar genelde phishing yöntemiyle, sahtecilik yöntemiyle size mesela atom ürün göndermez, hiçbir şey yapmaz. Zaten yok oluyorlar bir de kopyalayabiliyorlar varyantlarını yapıyorlar mesela örnek veriyorum abc.com web sitesini abc1.com yapıyor abc3.com yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum uğraşmıyor
1: bilmiyorum ama. Uğraşmıyor
2: e, Ya adam onunla uğraşmıyor. Başka bir varyantını atıyor. Ya da işte örnek milyonlarca veri data var. Son dönemde bilmiyorum sizde de farkına varmışsınız da birçok insan. Hatta bugün onu da gördüm size söyleyeyim. E, birisi şey kendisi şikayette bulunmuş. Hani gelen bu markalar ya da ne bileyim firmalarla ilgili değil de sürekli bahis bilmem neyle ilgili mesajlar geliyor sürekli. Hmm. SMS'ler geliyor insanlara. Ya yani bugün baktığınızda o kadar çok veri tutıntısı var ki hatta onunla ilgili de bir şey var rakam var benim elimde. Yani Covid pandemi sürecinden sonra veri kaybı bir kere 55 oranında artmış durumda. Ee, veri güzel. kaybı burada şey de olabilir yani bilinçli ya da bilinçsiz ya da kasti kasti olmadan ama bugün baktığınızda Hesap ele geçirme oranı yüzde 44, kimlik avı oranı yüzde 51. Mesela fide saldırıları atakları yüzde 61 oranında artmış bulunuyor. Bir de bu kimlik avı hesap hesap ele geçirme oranı yüzde 44 artma ne demek? hesapla birlikte sizin aslında o hesaba girdiğiniz diğer iletişim bilgilerinizin de çalınma riski hmm. oluyor aslında bakarsanız. Yani bugün Türkiye'nin gündeminde de biliyorsunuz çok konuşuluyor. İşte TC kimlik numaralarımız ya da ne bileyim işte cep telefonlarımız birçok hani firma, kurum tarafından ya satın alınıyor ya da çalınıp çalan kişiler tarafından üçüncü kişilere firmalara satılabiliyonuyor. O nedenle de aslına bakarsanız hani ellerinde o kadar ciddi veri de var ki biri olmazsa öbürü. ha şeyi bir kenara bırakıyorum mesela hedefli saldırılar var hedefli siber saldırganlar mesela aylarca pusuya düşüp bir sürü yöntem kullanarak mesela hedefinde bir kurum ve şirket varsa onu özel olarak tabii ki saldırı planlanıyor ve yapılıyor ve orada da genelde en zayıf halka seçiliyor bulunuyor bir şekilde ama diğer türlü mesela ben şey olarak adlandırıyorum hani tohumlar atılıyor hani ya tutarsa çıkan tohumlar içerisinde hani yönteminde, yöntemindeki hava yöntemlerinde birçok insana toplu bir şekilde yapılıyor. Mesela SMS'ler birçok insana gönderiliyor. İçlerinde olsaya düşenler var, düşmeyenler var. Mesela bu WhatsApp üzerinden gelen mesajlarda da son dönemde arttı biliyorsunuz çok hmm. yoğun bir şekilde. Yabancı ülkelerden hiç bilmediğimiz telefon rehberimizde bile olmayan numaralar tarafından mesela Araba biniyoruz üzerinden Benim ya da size merhaba nasılsın mesela mesajlar geliyor mesela ben onu da hani bir ara anlatmıştım profil resminde böyle cici bicili kızlar konuyor daha böyle ilgi çekmek için mesela bunlar da aslında bir nevi işte saldırı yöntemlerinden dolandırıcılık yöntemlerinden bir tanesi orada da mesela iş teklifi yapılıyor ee, insanlara para kazanma ekstra gelir elde etme yöntemleri Bunu vesaire.
1: Tutuyor mu gerçekten o Hanım?
2: Valla ben size bir şey söyleyeyim Çetin Bey. Demin hani ilk başlarken konuşmuştuk ya hani siber güvenlik gerçekten hani bilinç var mı? Evet var ama insanlar hala mesela atıyorum belki 10 yıldan beridir herkes tarafından konuşulan bu polis merkezinde aranıp da sizi böyle ya, panik evet. kapılıp stresi sokan. Mesela ya da işte bununla ilgili arama yapılıp da hala... Nasıl diyeyim paniye kapılan insanlarla karşılaşıyorum ben. O kadar mesela emniyet müdürlükleri ne bileyim işte Adalet Bakanlığı bir sürü mesajlar gönderildi. İnanmayın hani bunlar sahte vesaire biz kimseye böyle mesaj atmayın şeklinde. Ama buna rağmen hala buna inanan ve kanan insanlar çıkabiliyor. İki sebebi var. Bir tanesi şey o kadar inandırıcı yapılıyor ki hani gerçekten biraz önce dedim ya hani neyin gerçek neyin sahte olduğunu ya gerçekse şimdi ben bunu sahte deyip kapatırsam ki benim bir tanıdığımın başına da böyle bir şey geldi mesela bir sosyal medya uygulaması üzerinden ilkokul arkadaşının annesi ondan para istemiş borç para ondan sonra bu hesabı çalındı herhalde falan zannedip arıyor. Gerçekten gerçekmiş bu arada para isteme, borç isteme durumu. Yani öyle bir hal aldı ki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu bilemiyoruz bir şekilde ve hani bunlara da yakalanma olasılığı hala var insanların. Deri sızıntıları çok yaşanıyor, saldırılar çok yaşanıyor. Mesela şu anda ciddi şekilde şirketlerde e, siber tehditler ve ataklar yaşanıyor. Ki Doğru. biraz önce söylediğim bu fidye saldırıları ki orada da bugün baktığınızda Birçok kurum ve kuruluş ben hep şeyi söylüyorum ben yıllar önce bu işlere başladığım zaman herkesin bilgisayarı yoktu. Herkes internete bağlanmıyordu. Bugün öyle bir şey yok yani siz bir fabrikaya gittiğinizde ya da bir kuruma gittiğinizde gidişteki güvenlik görevlisinin bile önünde hani bilgisayarı, interneti herkesin var. Ki burada zayıf halkadan kastettiğimiz nokta o. Genelde kurumlarda en tepedeki en kritik makinalar savunmaya alınır ve nasıl diyeyim e, güvenlik önlemleri alınır. Ama en zayıf halkalar çok önemsenmez. Ama o network yani o internet ağı eee bilgisayar ağının içine giriyorsa o zayıf bilgisayar o da aslında bir sızma yöntemi hani o halkadan sızılıp ondan sonra yavaş yavaş içeride ilerliyor siber saldırganlar. Bu
1: ne yapabilir? Mesela şimdi bu o kadar güzel bir yere değindiniz ki tam bunu açmak istiyordum. Siz de atıfta bulundunuz. Çünkü girişte bireysellerle kamu e, kamu e, şey tüzel kişiler birbirine karıştı dediniz çalışanlardan dolayı. Şimdi o kadar güzel bir şey açtınız ki ben firmamın üretim halesi veya işte e, bilgisayar şey muhasebe sistemiyle ilgili her türlü önlemi aldım. Ama hı hı. benim wifi'ümdan x bir departmandaki kişi şahsi cep telefonundan o hatta kullanıyor. Şimdi bunun önlemini nasıl alacağım peki?
2: Şöyle en basit dille anlatayım bunun önlemini nasıl alacağını bir kurumun. Biz mesela bu konuda şöyle bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Daha doğrusu öneride bulunuyoruz. Bir kere Wi-Fi'nı ayırması gerekiyor şirket network'ünden. Mesela şirketler eğer hani public yani fabrikasına ofisine gelen kişilere internet hizmeti verecekse, hatta verecekse onun bir şirketin kullandığı internet network ağından bağımsız bir hat hmm, olması lazım. Ki bunun mesela yöntemleri var. Yani bir şekilde bunun nasıl yapılacağını biz anlatıyoruz müşterilerimize, iş ortaklarımıza nasıl uygulanacağını. Çünkü siz orada aslına bakarsanız izole etmeniz gerekiyor. O halka açtığınız, sizin müşterileriniz olabilir, ne bileyim hizmet alan kişiler olabilir. Bu bir kamu kurumu da olabilir bu arada. Belediyeler var. Hı-hı. Bugün biliyorsunuz gidiliyor. Ya da ne bileyim bir otel işletmesi olabilir. Bizim gittiğimiz bir restoranın kafesi dahi olabilir. Her ne kadar hani ...restorana gittiğinizde siz de bir aslında kullanıcı olarak risk altındayken... ...aslında o restoranın güvenlik önlemi alınmamışsa ve siz de ...aynı ortak tabii, tabii, tabii. wifi kullanırsa o da aslında bir risk altında oluyor. Yani bunu yapan kişiler de olabiliyor. Çift yönlü bir şey. Ve ben hatta şey de söylemek istiyorum. Bu tarafta yani bazen şöyle söylemler duyuyoruz ya da ne bileyim işte... ...eleştiriler, ya her şeyi de düşünecek miyiz... ...bunlarla da mı biz uğraşacağız... ...şuna da mı dikkat edeceğiz... ...buna da mı bilmem ne yapacağız gibisinden... Ee, maalesef böyle olmak zorundayız. Çünkü dijital dünyadaysak ve dijital olarak iş süreçlerimizi geçirdiysek ki geçirmemiz de gerekiyor. Bununla ilgili de konudan konu yapıyorum ama bir pazar araştırması var. Eğer ki dijitalleşmiyorsanız, dijital alt tepüye, dijital dünyaya ayak uydurmuyorsanız şirketlerin yaşam ömrü kısalıyor. Yani eskiden 50 yıl, 70 yıl yaşam ömrü varsa bir şirketin eğer onu ayak uyduramıyorsak o şirketin şeyi yaşam ömrü azalıyor. Mesela burada örnek vermek gerekirse işte yani artık söylüyorum herkes bildiği için mesela bir Kodak var biliyorsunuz hı hı. fotoğrafla ilgili. Mesela bir Blackberry var, baktığınızda işte çok ciddi pazar payına sahipti, çok kullanıcısı vardı. Ama mesela inatla diyeceğim yani cep telefonun yapısını değiştirmediği için tuşlu sistemden hani bu akıllı displaye geçmediği, geçmediği için ya doğru. da işte mobil işte smartphone teknolojisine çok iyi adapte olmadığı için ölen bir şirket mesela ürünleri vesaire gitti. Ya da ne bileyim işte e, mutasyona uğrayıp farklı iş alanlarına gidenler var. Mesela Sony var bugün biliyorsunuz. Hı hı. Çok da markalara
1: demişti. girmeyin. Hani şimdi Kodak'ta BlackBerry'ydi. E, bir şey demedim onlara. Doğal olarak e, hani <gülüyor> biraz hacimlerini kaybettiler ama diğerleri sıkıntı olabilir. Rütük nedeni sıkıntı olabilir e, ama bu özellikle çok iyi bir örnek yani dünya çapında marka olabilirsiniz ama dönüşüme direniyorsanız galiba bunun hızı da arttı. Ee, birazcık evet, burayı izliyorum. detaylandıralım mı? Ama minik bir araya gideyim. arınlardan detaylandıralım. Tamam. Çünkü buradan e, yine aslında o dönüşümü de sağlıklı yapmanın metotlarına gelmek istiyorum. Ama bu bahsettiğiniz ekonominin dönüşümü adına çok güzel iki örnekle. biraz detaylandırmak istiyorum. Ama minik bir ara. Arınlardan. ardından Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyun'da işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Lycon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu. Şimdi Sayın Akkoyunlu aslında e, araya giderken de çok net söylediniz. Bütün bu dönüşüm kaçınılmaz. Yani işin siber güvenlik tarafını bir açacağım ama ilk önce çok güzel rakamlar verdiniz, oranlar da verdiniz. Bu dönüşümü doğru anlamamız gerekiyor, yanılıyor muyum? Şöyle
2: söyleyeyim, yani yıllar önce kağıt, kalem, defter, ne bileyim birazcık öngörüyle, işte, e, tahminlerle iş yaparken bugün artık dijital dünya sayesinde Veri analizi yapılması şeklinde iş yapılma şekli ortaya çıktı. Evet. Aslında buna önemli bir nokta değinmek istiyorum ben. E, bugün baktığımızda tedarik zincirleri de birbirine entegre olmuş durumda. Sadece Endüstri 4.0 değil. Yani işletmeler birbirinden bağımsız, organik yani ticari olarak bir bağı olmasa da birlikte iş yaptıkları için birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Ve yine Covid pandemi sürecinden sonra bunun önemi büyük ölçüde ortaya çıktı. Ne, neden bahsediyorum? Siz bir marketten süt aldığınızda raftaki süt azalıyorsa mesela otomatikman marketin satın almasına işte o sütle ilgili sipariş verme e, yetkisi
1: veriliyor. yetkisi
2: evet. veriliyor. Ya da siz süt siparişi verdiğinizde mesela sütü üreten fabrikada hangi şehirde, hangi lokasyonda ne kadar süt tüketimi yapıldı, nereye ne kadar süt yapıldı, mesela o senenin o aylarında bir önceki seneye göre ne kadar bir tüketim oldu, ona göre stok planlaması yapılıp üretimler yapılıyor ve bunu yaparken aslında ne yapmış oluyor üretici, bir şekilde aslında fuzuli ihtiyaç dışı fazladan satılamayacak ürün üretmesine sağlamış oluyor dijital hani rakamlar veriler sayesinde. Bununla birlikte bütün bunları tek tek böyle hesap yaparak değil otomatikleştirilmiş veri analizi yaparak yapabiliyorlar ve bunların hepsinde aslında dijital düzen, dijital uygulamalar koşuyor. Bir diğer şey e, müşteri erişimi ve ulaşımıyla ilgili de biraz önce dedim ya, yani sadece o değil mesela sizin hangi ürününüz nerede satılıyor, hangi ürününüz nerede satılmıyor şeklinde analizler de yapabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Mesela Trabzon'da olan bir mağazadaki satılan ürünle işte İstanbul'da açıyorum işte Levent'te satılan ürün aynı değil. Yani ürün içeriğinden bahsediyorum. Mesela ona göre üretimler yapılıyor ve ona göre çalışmalar oluyor. Ve Müşteri sadakatini ona göre sağlayabiliyor ticaret yapan bütün kurum ve kuruluşlar bunu yapanlar işinde daha az zafiyet veriyor daha az nasıl diyeyim masraf yaparak verimliliğini ve karlılığını arttırabiliyorlar. Yani biz buna işte dijital dönüşüm deniyor, diyoruz ve yavaş yavaş aslında bütün markalar ve kurumlar bunu yapmaya başladı. Mesela bir örnek vermek gerekirse eskiden mesela online internette kredi kartı kullanım oranı çok düşüktü. Hele Türkiye'de Avrupa'ya ve Amerika'ya göre çok çok daha altındaydı. Kimse internet üzerinde kredi kartını kullanmak istemiyordu korktuğu için çalınacak başkaları tarafından eve geçirilecek şeklinde. Ama Covid pandemi sürecinden sonra ciddi bir patlama oldu sizde biliyorsunuz. Doğru. Yasaklar evden çıkamama ne bileyim dışarıya gidememe işte ya da ne bileyim çok fazla işte ihtiyaç var ama bir şekilde dışarı çıkma yasağı olduğunda sadece bu işi yapan firmalara izinler verildi mesela. İster istemez herkes bir şekilde dijital anlamda alışveriş yapmaya başladı. Kredi kartı kullanım oranları çok arttı. Bu şekilde ticaret yapan firmalar çok arttı. Bir de birbirinin işine girenler de çok oldu. Bu da bir dönüşüm aslında bakarsanız. <gülüyor> Mesela yemek servisi, yemek taşıyan şirketler işte market ihtiyaçlarını da taşımaya başladı. Ya da marketler ya da yemek satar oldu. Aynen. Marketler işte yemek işine de girdi. Ya da e, ne bileyim çok da böyle detaylı üründe vermek istemiyorum ama <gülüyor> çok alakasız bir iş et ticareti yapan bir firma yemeğe de girdi. İşte ne bileyim kıyafeti tekstile de girdi. Herkes birbirinin işine e, grift olmaya başladı. Bazıları bir ekosistem oluşturdu, altyapılarını kullandı. Bazıları gücü vardı finansal anlamda. Kendisi o işin içine girdi. Ama baktığımızda bugün hani dijital dünyanın içine girmediği hiçbir alan kalmadı. Yani evinde nasıl diyeyim, kendi başına bireysel ne bileyim, örgü yapan, çömlek yapan, ne bileyim, organik ürünler üreten insanlar bile internet ortamında ürününü satmaya başladı. Siz de karşılaşmışsınızdır Hı-hı. mesela işte organik ürettiği domatesleri, sebzeleri kullanarak dedi. yapıyorlar bunu. Aynen sosyal medya üzerinden vesaire ki orada da yine biraz önce senin tahticilik, yanlış ürünler ya da ne bileyim işte illegal şeyler de olmaya başladı. Ya da ne bileyim şu anda mesela onunla ilgili de Maliye Bakanlığı ciddi anlamda bir gözetime girmeye başladı biliyorsunuzdur. Hani işte faturasız, illegal işte nasıl diyeyim ticari olarak işte kayıt dışı işlemleri bir şekilde artık takip etmeye de başladılar. Ve artık... Bugün e, dijital dünyada yapılmayan iş, yapılmayan ticaret kalmadı. Bu kadar yoğun bir şekilde böyle bir kullanım varken de bu alanda nasıl diyeyim siber saldırganların yöntem ve yol geliştirmemesi, hani ay ben durayım yeter artık ben bir şey yapmayayım demesi Çok mümkün
1: değil. Çünkü para
2: var evet. yani. Hani oturduğu yerden ciddi anlamda demin de söylediğim gibi 6 trilyon doların üzerinde yıllık İber saldırı ekonomisi var dünya genelinde ve böyle ciddi büyük bir para varken de bugün hani bunu durdurmak çok mümkün değil ama şey örneğini veriyorum ben siz nasıl evinizde eskiden mesela eskiden çok yıllar önce kapımızda kilit kullanmazmışız. Hı hı. Ee, kapılar açık bırakılırmış. Ne oldu? Kilit kullanmaya başladık. Tek kilit yetmedi. Çift kilitli kapılar aldık. O da yetmedi. Çelik kapı yaptırdık. Çelik kapı yetmedi. İşte ne bileyim güvenlik şirketi çelik kamera alan sistemi koyduk. <gülüyor> Aynen öyle. Onun yetmedi. Işte, güvenlikli sitelere taşındık. 724 kameralı güvenlikli nasıl fiziksel hayatta güvenliğimizi nasıl diyeyim e, sağlamak için alıyorsak. çeşitli yöntemler ve e, ...yollar arayıp bulup geliştirdiysek... E, ...dijital dünyada da keza bu böyle... ...ve iş dünyasında da bu böyle... ...bugün baktığımızda işte... ...deposuz stoğu, ürünü koruduğu kadar... ...dijital dünyasını da koruması gerektiğini... artık hemen hemen... ...bütün işletmeler, kurumlar... ...bilinçlenmeye başladı... ...ha burada e, yüzde sağ rakam veremem... ...değişiyor ama gün geçtikçe... ...Sibel saldırı oranları çok artıyor... ...biraz da bu işin ucunda şey de var... ...Setin Bey yani... Kol kırılır, yen içinde kalır. Hiçbir kurum kalkıp da ben işte ber saldırıya uğradım. İşte ben bütün verilerimi sızdırdım. ya da işte ne bileyim gerçi hani ifşa etmek zorunda bu arada hani. KVKK'dan sonra.
1: Ama buna rağmen biliyoruz.
2: Yani evet.
1: Sadece KVKK da biliyor. E, yani bildirilmediğini, kimin bildirmediğini bilmiyordur ama bu sorunun üzerinde çalıştıklarına eminim.
2: Sonuç itibariyle bildirdiklerini ve rastladıklarına cezalarda çok artmaya başladı. Hı hı. Çok ciddi cezalar da kesilmeye başladı. Bu tarz şeyler. Yani yine isim vermek istemiyorum ama son dönemde ciddi anlamda en az 4-5 şirket yaşandı. Duymuşsunuzdur siz de. İşte e, ne bileyim yemek şirketinde oldu, kavga şirketinde oldu. Alev Hanımcığım
1: bunlar büyükler. Kobilerde evet, evet. çok da fazlası yaşanıyor Doğru, Hep konuşulmuyor.
2: Ya yani aynen öyle. Sonuç itibariyle düşünseniz siz müşterilerinizden ne bileyim orada iş yapan ticari olarak ilişkisi olan kişilerin böyle bir zafiyet yaşadığınızda duydukları vakit sizin güvenilirliğiniz, prestijiniz tartılır. Ni de siber güvenlik ilgili şöyle bir sıkıntı da var. Yani bilinç var ama. Yani genelde hani şey olayı da var bizim e, şu anda yaşadığımızda gözlemlediğimiz. Belki hani ekonomik sıkıntılardan, daralmalardan da kaynaklanıyor ama ben ondan çok şeyin de sebep olduğunu düşünüyorum. Firma sahipleri, kurum sahipleri bu konuda o kadar net bir şekilde çerçeveyi, resmi görmüyorlar. Yani bugün baktığınızda aslında açıyorum 3 kuruş masraf ve yatırımdan Hani ederken belki bir siber saldırıya uğradığında 30-40 lık bir zarara uğruyor. Çok çok daha üstünde bir e, zarar oluyor. Yani orada ekonomi yapmaya çalışırken öbür tarafta uğradığı zarar çok daha yüksek. E, ama bunun bilinçlendirilmesi biz genelde IT sorumluları, IT yetkilileri ya da dışarıdan danışmanlık aldıkları bilgisayar çözümü sağlayan firmalar tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü bugün baktığınızda, firma sahipleri o olayı yaşayana kadar farkına varmıyor bu durumun hani ne kadar ciddi Burada
1: olduğunu... Bir şey sorabilir evet. miyim size? Tabii. iki dakikam var. Bunun da yanıtını alalım. Öyle veda edeyim size. Çünkü o kadar hı hı. hassas bir şeyden bahsediyorsunuz ki... Bu elbette firmaların üzerinde bir risk. Ama bu kadar girift yapı... Aynı zamanda siz... Kendinizi korurken bir başkasının da korunmasının sorumluluğunu beraberinde getirmiyor mu? Yani yatırma aslında kendinize değil, ekosistemin, müşterilerinizin, iş yaptıklarınızın toplamına yatır yapıyorsunuz. Bu bilinç önemli değil mi?
2: Tabii ki zaten KVKK'da bugün hani incelemişsinizdir siz de mutlaka. Verinin, bilginin, bu sızmaların yani yaşanan olayların risk seviyesi var. Verinin işte ne bileyim, birinci derece, ikinci derece. Bugün baktığınızda aslında bakarsanız yani küçücük işletmeler bile KVKK yasasının aslında sorumlu. Niye? Siz küçücük olabilirsiniz ama yüzlerce binlerce kişiyle iş yapıyorsanız küçük işletme olarak... Siz de artık aslında demin dediğiniz gibi sorumlu oluyorsunuz. O kişilerin verisi, datası sizde tutulduğu için bir şekilde yani bir temas var Hı-hı. o kurumla ya da bireysel olarak bir sürü kullanıcıyla, müşteriyle. O yüzden o sorumluluk size de ait. Bir de sadece bu bilinç olmayabilir. Yani o benim umurumda değil ya sızarsa sızsın yani kusura bakmayın biraz ambiyane tabiri. Çok
1: güzel yani cezayı görünce yani bana ne diyebiliriz. Benim alan zaten. da
2: var ama sadece ceza olayı değil şuraya değineceğim ben. Bununla batan firmalar var Çetin Yani şöyle söyleyeyim, siber saldırıya uğradığında mesela fidye yazılımı, fidye işte saldırısı belki bilmeyenler vardır diye söylüyorum şu anda. Adamlar sizin sisteminize giriyor, bütün verilerinizi, her şeyinizi şifreliyor. Yani enkript ediyor ve şifreyi çözebilmek için... Sizin TV, hani bu e, atağı uygulayan siber saldırdına bir para ödemeniz lazım. Bir sabah uyanıyorsunuz size mesela mail gelmiş şu kadar lira işte bitcoin karşılığı işte e, bitcoin isteniyor. Ve siz o parayı ödeyemezseniz çayet, mesela bütün işiniz duruyor. Doğru. Bir de yedeğiniz de yoksa verilerinizin bir yerde tutulmuş bir yedeği yoksa. Farklı bir lokasyonda genelde çünkü aynı network içerisinde mesela bu da bir zafiyet mesela NAS cihazları, storage'lar hani veriyi sakladıkları alanlar var. Fiziksel olarak cihazlar var işletmenin içinde. Ama genelde bu saldırganlar eskisi gibi değil. Demin de demiştim ya çok daha gelişmiş yöntemler uyguluyor. Network geziyor sinsi sinsi uzunca bir sürü bütün verileri buluyor. Hepsini tek tek takip edip Hepsini şifreledikten sonra size bir sabah uyandığınızda bunu yapıyor. O zaman siz o verilere de ulaşamadığınızda ne oluyor? hiçbir İş bitiyor. İşte, Satürat ee, aynen
1: Son bir mesaj alacağım. Bu arada onun da yeni modası çıktı. Taşeron kullanıyorlar şimdi. Ee, orijinal şirkete parayı ödeyip taşeron yani aradaki o aracılar diyelim işi yapanlar bana ne dediği için parayı ödediği halde işlerini bilgilerini geri alamayanlar oldu. Ee, duyduğumuz bu en azından. Son bir mesaj rica edeceğim sizden. Bu işlere niye önem versinler? Birkaç cümle.
2: Biraz önce dediğim gibi eğer siber güvenlik önlemi almıyorsa bir işletme, bir sabah uyandığında bütün işletmesinin işi durabilir. Yani biraz önce dediğim gibi fatura kesemiyor, ne bileyim deposundan sevkiyata ürünü çıkaramıyor. E, müşteriyle ilgili mesela alacak verecek mesela e, ticari olarak muhasebe uygulamasında kimin ne kadar borcu var kimden ne kadar alacağı var. Yani kağıt üstünde tutmuyor artık hiçbir işletme. Carisini bunları. kaybediyor. Evet aynen öyle. Biraz önce dedim ya sizi batırabilir bile. Siz, yani kime ne sattınız, ne yaptınız bunu takip etmeniz de eğer ki uzunca bir süre backup'ınızı da almadıysanız dışarıda bir yerde o zaman iş işten geçmiş olur biraz önce dediğim gibi siber güvenlikle ilgili yapacağınız yatırımdan kat ve kat fazla zarara uğrayıp işletmenizi de hatta kapatacak noktaya gelebilirsiniz. Bu bu konuda gerçekten bilinç oluşması lazım bütün
1: herkeste. Sayın Akkoyun'u çok çok teşekkür ediyorum. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Israrla konuşmaya devam edeceğiz. Bugün e, aslında hem bir tarafta sektörlerin veya ekonominin nasıl dönüştüğüne ilişkin önemli bilgiler verdiniz. Öbür tarafta her birinin siber güvenlik, e, zafiyeti ya da yatırımı ile ilgili ipuçlarını e, sundunuz. Velkom Bilişim Operasyonu Direktörü Alev Akkoyun'u çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar
1: teşekkür ediyorum. Evet bugün yeni ekonominin anahtarını hem yeni ekonomiyi konuşup hem de anahtarı olan siber güvenliği mercek altına alarak sizlere işte bunu konuşalım dedik. Konuğumuz Raykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunluydu. Biz her zaman keyif bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım.